0: Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, nós iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Eu estou usando desde de manhã a tradução Almeida, Revista e Corrigida, é um pouquinho diferente da N.A.A., mas o significado e o sentido. É o mesmo, tá bom, meus irmãos? Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7, está escrito assim, E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer, declara-me o que é que tu tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija ou uma vasilha de azeite, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita, ou derrama o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O que, é que ela fez? Ela parte, pois, e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e elas os enchiam. Verso 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, Traze-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou, verso de número 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto vamos orar meus irmãos Senhor Jesus mais uma vez nós estamos diante da tua palavra e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos que o teu Espírito Santo mais uma vez nos conduza na exposição desse texto que os nossos corações e ouvidos possam estar abertos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui essa noite, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome, de Jesus, meus irmãos queridos, para essa noite, eu gostaria de transmitir uma mensagem, para a amada igreja, exatamente sobre esse tema, Eliseu, Aumenta o azeite da viúva Quando nós abrimos a palavra do Senhor E nos deparamos com essa passagem bíblica Relatado no Antigo Testamento Aqui, meus irmãos Está relatado uma história familiar Que tem um princípio uma tristeza muito grande, uma tragédia que aconteceu no meio dessa família. Como um bom expositor da escritura, e não podemos de forma alguma sair do contexto daquilo que nós lemos para aplicar para a igreja, nós temos que pegar as partes principais do texto para aplicar para a igreja. Então vamos lá. Primeiro personagem que eu gostaria de destacar aqui, é quem é o representante legal nesses dias do Antigo Testamento, que era o profeta Eliseu, nós sabemos que o Antigo Testamento foi regido, a palavra profeta ele recebe a inspiração de Deus, e profetiza segundo o Senhor manda ele profetizar, não tem importância se é para é rei, para rainha, se é para algum juiz, algum governante, Ele, a mensagem dele é transmitir aquilo que Deus coloca ao seu coração para efetuar para uma nação ou para uma família. Então, quem era esse homem que a Bíblia chama de Eliseu? Eliseu, Eliseu meus amados irmãos, ele é conhecido na Bíblia como filho de Safate, e ele habitava em uma terra chamada Abel-Meolá, no Vale de Jordão, e pertencia a uma família plebeia. Isso está registrado no primeiro livro dos ex, capítulo 19, versículo de número 16. Então, diferente do profeta Elias, que não fala um pouco acerca da sua descendência, aqui a Bíblia está falando acerca de onde ele veio, ele veio de um lugar que a Bíblia chama, de Abel, meu e identifica o seu pai como ele era filho de Safate, qual foi a chamada desse profeta, os irmãos sabem, melhor do que eu, ele estava conduzindo, um dos arados da lavoura de seu pai, com doze juntas de bois quando Elias o encontrou e lançou a sua capa sobre ele. Se você puder projetar, meus irmãos, o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, verso de número 19. Olha o que a Bíblia fala acerca do chamado desse homem de Deus chamado Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou quem? A Eliseu, filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a do décima Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele, então Deus chega para o profeta Elias, e fala o um seguinte, Elias, seu ministério está acabando, só que na dinastia profética, nunca ficará no reinado de Israel sem alguém que tenha um arauto como homem de Deus, para representar Deus para uma nação, então Deus chega para o profeta Elias e fala o seguinte, Elias, vai lá, acha esse homem, e unge esse homem profeta em teu lugar, uma coisa meus irmãos, é você ungir uma pessoa, você consagrar um pastor, você sendo pastor, Agora, outra coisa é você ungir uma pessoa em seu lugar para dar continuidade àquilo que você iniciou. Elias é o quê? Ele é o conhecido como o profeta do fogo. O homem de autoridade, o homem que aparece para cá e fala, olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante três anos e meio, Deus assinou embaixo e está tudo certo. Então Elias, ele não era muito querido pelo povo, porque a palavra de Elias era uma palavra dura, por desviado acabe que estava reinando nos tempos dele. Então Deus chega e falou assim, Elias, eu tenho um negócio particular com você. Vou te levar para os céus, você não vai ver a morte, só que antes disso, você vai a essa localidade, e você vai ungir Eliseu profeta em seu lugar, então diferente do ministério do profeta Elias, ele recebe a capa, a mesma unção, foi discipulado por Elias, só que Eliseu, ele tem um ministério um pouco diferente do profeta Elias, qual foi o embate, aonde Elias, aonde Eliseu, ele exercitou a sua chamada, esse homem chamado Eliseu meus irmãos, ele passou mais tempo cuidando compassivamente do povo do que em conflitos contra o mal. A Bíblia registra cerca de 18 encontros entre Eliseu e as pessoas necessitadas. Então o ministério dele foi voltado praticamente como um pastor, ajudando a comunidade nas suas dificuldades locais. Quais são os pontos fortes o êxito que o profeta Eliseu teve durante o seu ministério. Muito importante, primeiro ponto. Ele foi o quê? Sucessor de Elias como profeta de Deus. Meus irmãos, você substituir um homem como Elias, você precisa ter uma autoridade, um controle emocional muito grande para você lidar com essa situação. Segundo, ele teve um ministério que durou mais de 50 anos, cuidando de pessoas, exercitando o seu ministério profético, ajudando a sua comunidade local. E terceiro, esse homem chamado Eliseu, ele teve um grande impacto sobre quatro nações. Ele impactou a nação de Israel, ele impactou a nação de Judá, ele impactou a nação de Moab e ele impactou também a nação da Síria, olha a chamada desse homem, como representante de Deus nos seus tempos, e em quarto lugar, que é a dificuldade de muitos, que quando assumem o poder de liderança, como regente do povo de Deus, um perigo que acontece com algumas igrejas, e com alguns pastores, é isso aqui, ponto positivo na vida dele, ele foi um homem íntegro, que não tentou enriquecer-se às custas dos outros, isso é muito importante nós aplicarmos para a igreja, ele sabia separar o que é Deus e o que é igreja, nós como servos de Deus, vocês como ovelha de Jesus, o nosso papel aqui é ensinar você a palavra de Deus, e que Deus te prospere e te abençoe durante toda a sua caminhada, mas arrancar a lã da ovelha, tirar proveito próprio, esse não é o papel que nós, pastores que servimos aqui A nossa igreja da Maranata Esse não é o nosso papel Enriquecer-se às custas dos outros Então, meus irmãos Eliseu está exercendo o seu ministério Eliseu recebe a capa de Elias E aí no capítulo 4, no verso 1, quando nós lemos Apareceu aqui mais uma vez Como eu falei hoje pela manhã Uma mulher anônima uma mulher que não tem nome, quando essa mulher se apresenta diante do profeta Eliseu, a Bíblia diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, vou abrir aqui o gabinete pastoral, parece um gabinete pastoral, Eliseu, eu estou com um problema sério, eu estou com um problema grave, quem eram os filhos dos profetas? A Bíblia diz, meus irmãos, que havia filho dos profetas, capítulo 2, segundo o livro dos ex, versículo 3, que havia filho dos profetas em Betel, no capítulo 2, versículo 5, havia filho dos profetas também em Jericó. Como eu disse de costume no começo, hoje pela manhã, com Deus, quando a necessidade aperta e bate na nossa porta, meus irmãos, nós não temos que fazer rodeio. Não temos que fazer curva. Ela se apresenta no verso 4, no verso 1, e a situação dela, meus irmãos, não é das melhores. Qual é o relato que ela dá para o homem de Deus? Primeiro, morte dentro da sua casa. Marido faleceu. Segundo, dívida. Os credores estão batendo na minha porta. Terceiro, não tenho dinheiro para pagar. A escravidão também já está batendo na minha porta. Então, observe isso aqui, meus irmãos. Este lar aqui está vivendo um período de crise muito grande. Por que isso? Porque o sustentador do lar, um dos discípulos dos profetas morreram, deixando a viúva e dois filhos. Isso foi o quê? Um golpe cruel. Porque naquele tempo, para uma viúva o sustento era muito difícil. Devido às dificuldades, ela contraiu uma dívida que não conseguia pagar. O credor veio e sem misericórdia, tirou tudo o que ele achava que tinha de valor na casa dela. Mas ainda não conseguiu saudar a sua dívida. Agora o credor vinha levar os seus dois filhos como escravos em pagamento da dívida. Meus irmãos, que situação essa mulher está vivendo? Marido morreu? Nem sempre na igreja, no evangelho, é mais de rosas. É verdade ou não é? Tem hora que chega a notícia e nos pega despreparado. E você fala, meu Deus, não estava preparado para isso, isso está batendo na minha porta. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos aqui essa noite A quem recorrer Quando a dívida está batendo na sua porta Quando a morte está batendo na sua porta E quando alguém vem para levar os seus filhos Porque você não tem dinheiro suficiente Para saldar a sua dívida Já parou para pensar nisso meus irmãos? Olha o desespero Vamos entrar aqui no contexto da história, imaginar a situação dessa mulher o que eu preciso homem de Deus, não é para amanhã é para ontem, ontem a situação está difícil observe que esse gabinete pastoral aqui foi tão difícil para Eliseu tratar com o assunto que ele pega e rebate a pergunta dela porque aparentemente você quando escuta uma coisa dessa, meus irmãos, uma situação dessa, nos gabinetes da vida, às vezes aparece, você não tem resposta, você não sabe o que responder para essa pessoa, por mais que nós conhecemos a escritura, nós servimos a Deus, nós estamos aqui para aconselhar o caminho certo, mas tem problema, que você fala, Jesus me ajude, me dê sabedoria aqui nessa área, dívida, morte, e escravidão na porta dessa mulher. A história dessa mulher. Aparentemente se não fosse uma provisão. Direta de Deus. Ia ser apagada da história. E hoje nós não estaríamos aqui lendo esse texto com a amada igreja. Quando a coisa apertar. Quando você se sentir ameaçado. Estiver em uma situação desfavorável. Busque. Busque peça socorro a Jesus, não saia falando da sua vida para qualquer um, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, as nossas coisas meus irmãos, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas dificuldades, tem que estar frente a frente com o Criador dos céus e da terra, essa mulher poderia procurar ajuda no meio das amigas, poderia buscar ajuda com as vizinhas, sim, o que, que ela faz? Ela foi diante do representante de Deus, e preteou e falou, olha, eu estou com um problema sério, o que, que Eliseu faz, meus irmãos? Verso de número 2, é projetar no telão, por gentileza, e Eliseu lhe disse, o que, que eu vou fazer por você? Em outras palavras, eu estou escutando o teu relato, estou vendo a tua situação. Tua situação é difícil. O que, que eu vou fazer por você? Faz o um seguinte: fala para mim aí o que que sobrou, que eles não levaram. Fala para mim aí o que ficou que eles não viram. Que é assim, né, meus irmãos, às vezes não colocando sempre culpa no inimigo das nossas almas, mas a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O povo poderia ter um pouco de compaixão, mas quando fala de recurso financeiro, de dívida, meus irmãos, nem sempre a dívida é saudada. Nem sempre a pessoa perdoa. É por isso que Jesus nos ensinou isso na oração. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a única instituição no mundo que perdoa a dívida... É o Evangelho Estou certo ou estou errado? Tem momentos que nós temos que perdoar Esquecer para não arrumar problema Não sei se vocês já passaram por isso Principalmente com família, meus irmãos Com nosso sangue Às vezes a coisa aperta, pede um negócio lá Meus irmãos, é melhor você dar do que você emprestar Para você não ter dor de cabeça Então ela vem Se expressa O que, que sobrou aí? Ela dá uma olhada 180 graus é isso? 360 graus? Tua serva não tem nada em casa Senão uma vasilha Uma botija de azeite O que é isso? O que, que representa a vasilha? É um vaso de barro Fabricado na olaria E esse azeite aqui, nos dias dessa mulher Era algo de suma importância E valia muito dinheiro mano. O azeite era o que? De oliva Servia para quê? Para cozinhar, para iluminar e até para comer Então olha a didática das coisas de Deus O que, é que o profeta diz? Espera aí Se tem azeite, tem um pouquinho de azeite, tem sabotija Alguma coisa Deus vai fazer por você Então faz o seguinte Esse milagre aqui depende de Deus em primeiro lugar sim mas vai depender também de outras pessoas para você prosperar com esse milagre que eu vou entregar sobre a sua vida. Outro decreto. Faz o seguinte mulher. Vai para a tua casa. Pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios e não poucos. Pergunta que eu faço para os irmãos aqui essa noite. E se essa mulher não tem comunhão com os vizinhos? A prosperidade ia chegar sobre a vida dela? Hã? Linguagem paulistana, na casa ia cair. Nós temos que mostrar para os nossos vizinhos, ter comunhão com os nossos vizinhos, meus irmãos, e que os nossos vizinhos saibam que nós servimos a Deus imagine um crente lá no condomínio onde você mora, na viga que você mora, na casa normal que você mora, um crente de cara feia, não cumprimenta ninguém, entra e sai, não dá um bom dia, o pessoal do Rio de Janeiro tem muita essa cultura, bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso? verá o teu vizinho, às vezes um bom dia, Pô, esse camarada aí, sempre me cumprimenta, sempre com um sorriso no rosto, tem um condomínio lá, que eu estou que morando ali agora, no Colina ali, meus irmãos, quando eu cheguei lá, só falar um pouquinho aqui rapidinho, um casal veio, abraçou a Talita, uma moça simpática, com um sorriso no rosto, me abordou, seja bem-vinda ao nosso condomínio, nossa, como a tua filha é uma princesa, aquele sorriso no rosto, sabe meus irmãos, você fica maravilhado, nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, é verdade ou não é? É um cansaço de trabalho, é uma luta, meus irmãos. É trabalho, é home office, tem que visitar cliente, tem que pegar um ônibus lotado. É luta, é dificuldade, é prova estar tá lá no salão de cabeleireiro fazendo o cabelo, estou lá pintando a parede. Meus irmãos, sempre aparece um problema, mas nós temos que fazer a diferença. Em meio a tudo isso, às dificuldades, nós temos que sempre ter um sorriso no rosto para cumprimentar as pessoas, meus irmãos um sorriso no rosto abre muita porta então faz o seguinte mulher vai lá e pede para os teus vizinhos vasos emprestados e não poucos só que você vai pedir não vai falar o porquê porque também tem pessoas curiosas né meus irmãos que quer saber de tudo e a mensagem do homem de Deus aqui não foi para falar o que que era ó oh, não dá um relato da sua vida isso aqui é um mistério entre você e Deus vai lá, shalom, shalom, tudo bem minha vizinha, tudo bem, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai de Cristo, tudo bem, tudo, tem uma vasilha para emprestar? Tem, mas por que não, um negócio aí, pega todas as, essas, essas vasilhas com os seus vizinhos, e vai para a tua casa, e fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos, não sei o local, o recipiente, não sei se foi numa sala, num quarto, verso número 4, então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e começa a deitar, a derramar todos aqueles vasos, o azeite, e põe à parte o que estiver cheio, olha bem para mim aqui meus irmãos, o nosso Jesus é o Jesus de milagres, Sim ou não, meus irmãos? Quer que a gente fala aqui? O nosso Jesus é o Jesus da providência? Ele é o dono do ouro, o dono da prata? Lar em crise, dificuldade financeira. O negócio aqui é dificuldade financeira. Ela obedece a voz do homem de Deus e faz o que o homem de Deus que o profeta mandou era fazer. Vou parafrasear o texto. Quem saiba os dois filhos. Pegou aquelas vasilhas todas meus irmãos. Colocou no recinto. E daquele pouquinho. Começou a derramar em cada vasilha. Na medida que ia derramando. e Ia multiplicando. Na medida que ia derramando. e Ia multiplicando. Na medida que ia derramando. Ia multiplicando. Porque Por o nosso Deus é Deus de multiplicação. O nosso Deus quando ele chega meus irmãos. Ele chega para encher completo, Deus não trabalha em algo negativo em algo pela metade, quando Deus vem, Ele vem para encher até a tampa vou parafrasear o texto, quem sabe os filhos não falou, mãe o Deus do meu pai está aqui no meio da minha sala o Deus do meu Pai não nos abandonou, ainda que Ele partiu para a eternidade, a descendência. Porque quem serve a Deus, Deus cuida dele e da sua descendência, até os confins da terra. Porque Deus é aquele que nos cuida e nos abençoa de uma forma sobrenatural. Tem pessoas que estão aqui essa noite no Youtube, que estão servindo a Deus por causa de orações que pessoas que já partiram, a pessoa pode partir para a eternidade, mas a oração ela nunca morre, as pessoas podem descansar do Senhor, mas a oração de um justo, ela, meus irmãos, ela vai além das fronteiras e chega no seu objetivo. Tem pessoas que estão aqui que são frutos de oração de alguém que orou, que intercedeu, quem sabe foi a sua avó, o seu avô, que apresentou a sua linhagem e hoje você está aqui servindo a Deus. Deus não trabalha com nada pela metade, não tem 50% com Deus e 50% fora, ou você está dentro, ou você está fora, não, Deus não trabalha com nada pela metade, quando Ele nos visita, é sempre para nos enchermos, no princípio da criação, Olha o que Deus falou, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No tabernáculo, quando Deus vem, Ele vem para encher. Livro do Ex do capítulo 40, verso de número 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo agora vem Salomão no tempo primeiro livro dos Ex, capítulo 8 verso de número 11, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa do que? por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor, agora vem o profeta Isaías, meus irmãos, capítulo 11, verso número 9, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade Por quê? porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, bendito seja Deus, se Deus visitou a tua casa, a tua família, você será cheio até a tampa da presença do Espírito de Deus sobre a sua vida eu já estou sentindo a presença dele aqui, não se conforme, com a vida mediana, com a normalidade, venha para a Bíblia, e fala, não a Bíblia fala, que é cheio, Deus não é o alvo, Deus não usa óculos, não tem miopia, como eu tenho estigmatismo, Ele sabe de tudo sobre nós, obediência é a chave da vitória, a Bíblia diz que obedecer, é melhor do que sacrificar Essa mulher obedece A voz do homem de Deus Os filhos presenciam O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Dentro da casa dela Você vai fechar a porta Vai fazer o que eu estou te fazendo O que eu tô te falando E a Bíblia diz no verso número 6 E sucedeu Que pela metade Que foram cheios É isso que o texto diz? E sucedeu, que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, pega aí mais um vaso, Por ele disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Deus sabe a minha medida, e Deus sabe a tua medida, Deus conhece a minha estrutura, e Deus conhece a sua estrutura, sabe do que você precisa, da tua necessidade. Quando ela pede mais um vaso, ela viu a necessidade, que estava tudo cheio. Na medida exata, no mesmo momento, o azeite para de derramar. E aí eu lhe pergunto, o que fazer numa situação dessa, meus irmãos? Graças a Deus que a nossa igreja desse costume. De pedir a bênção para Deus Ser abençoado E depois ir embora Muitos fazem, muitas igrejas Muitas pessoas vêm para a casa de Deus E tem Deus como um objeto de negócio Vem aqui Pede casamento, pede cura Pede milagre E quando recebe a bênção, vai embora A mulher tinha gratidão em seu coração Ela tinha todo o direito de pegar ali E falar, peraí, agora eu estou bonita Vou pagar minha dívida e não vou reportar ao homem de Deus. O que, é que ela fez? Verso número 7. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Declarou toda a verdade. Eliseu: o Senhor falou isso, isso e isso. Aquilo que os homens não viram na minha casa, Deus viu. Aquilo que a sociedade está dizendo Acabou Aquilo que os médicos estão dizendo Pode preparar o caixão Deus vê diferente Meus irmãos Jesus vê diferente O inimigo não vai tocar na nossa família O espírito de morte Não vai pegar a nossa casa Nós servimos a um Deus Vivo, meus irmãos Diariamente, nós vemos aqui No Rio de Janeiro, Deus tem nos dado Livramento, meus irmãos, até que a gente não Sabe, nós saímos para trabalhar Nem sabe se vai voltar, porque porque a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida, aonde o ser humano, aonde o diabo não pode ver, Deus vê, Deus está dizendo, eu tenho algo sobre a sua família, eu tenho algo sobre a sua linhagem, continue apresentando, mas pastor, eu ainda não casei, ore pelo teu esposo, mas pastor, eu ainda não tenho filho, ore pelo teu filho desde já, que lá na frente ele será abençoado pelo Senhor. Vou reportar, e quer ver com Deus, meus irmãos, o que Deus mais se agrada na casa dele é a gratidão. Meus irmãos, uma pessoa servir a Deus sem gratidão, eu acho que nem crente ele é. Vocês concordam comigo? Gratidão é tudo. Você agradecer aquele que operou sobre a sua vida. Seja grato a Deus. Ela vem com seus filhos, reporta tudo. Já estou encerrando. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? A provisão foi suficiente para o passado, para o presente e para o futuro. Olha isso aqui, meus irmãos. Por tija de azeite pequena. O que aconteceu com essa mulher? Foi suficiente. Para quê? Para todas as suas necessidades a dívida do passado foi liquidada, a necessidade do presente foi suprida, e o futuro com todas as suas eventualidades, não amedrontava, porque a provisão foi ampla e suficiente para o futuro, o Evangelho de Jesus faz isso, Ele resolve a nossa dívida do passado, ninguém aqui era digno, Todo mundo tinha um débito meus irmãos E ele vem e compra a nossa causa Ele dá poder para viver no presente E para o crente em Cristo Haverá um futuro glorioso Com glória Na presença de Jesus Eliseu O que, é que eu tenho que fazer Eliseu? Vende o teu azeite Paga a tua dívida E você e seus filhos podem viver do resto, de uma mulher que não tinha nada, virou a maior vendedora de azeite do seu tempo, parafraseando o povo, quem sabe vai ser até o azeite galo, olha aí, Deus abençoe a vida dela meus irmãos, amém?